0: 第二天准备出差，晚上在家里边收拾东西，发现有一份材料忘在公司了，赶紧回去拿。回去之后呢，发现公司的门没锁，其中啊有一个格子啊，我们这这个这个同事嘛，应该是啊一个格子亮着。我过去一看，谁谁这是啊？就是没见过你，你谁呀、啊？你干嘛呢？说完，这哥们默默的从背包里拿出了一顶假发，戴上了。哦，原来是我们部门的程序员啊！你说这大晚上的，让我发现了这么大的秘密，你应该不会杀我灭口吧
1: ？
0: 大哥饶命啊！上有小，上有老，下有小啊！大哥，马上有未来。周三开始，我们今天的节目。上个星期啊，爸妈去找朋友玩去了。啊，中午呢就不回来了，不回来之后呢，这个午饭呢就由我自己来解决啊。自己解决的话，我就很简单了，随便叫了个外卖啊。叫了外卖之后呢，送餐小哥送到了，送到之后我吃完饭，爸妈回来了啊。回来之后又说：“哎呀，没吃饭，朋友临时有事儿去不了了，中途又折回来的，啊，那没办法，呢，赶紧又点了一份。”你说巧不巧？同一家的外卖还是那个外卖小哥送的，我先前点的那一份啊。刚送到，没过一会儿啊，还是他来送，又送过来了。送过来之后呢，就是弱弱的问了我一句：“哎，你不是刚吃完吗？怎么又饿了？”啊，说完我也很尴尬，我说：“刚才那是那个啥，那个是我自己。现在我爸妈在这儿啊，这个给爸妈叫了一份。”说完，他更疑惑了：“不对呀，你第一份点的那个就是三人份的外卖呀、啊，你自己全吃了。”昨天晚上准备睡觉了，迷迷糊糊哈、啊，听见外边好像有人，我一想肯定是来小偷了啊，绝对是来小偷了，就爬起来从窗户往外看，发现外边有一个白色的人影啊，飘来飘去，吓得我了。你们知道大晚上看到这个多恐怖？嗷的一声我就叫出来了，我媳妇儿过来咋咋你喊什么？大晚上的吓我一跳。说我指着窗户，你看，你看窗户外边。我媳妇看了看窗户外边，很淡定地说：“没事那是我妹妹，她失恋了，晚上睡不着，在院子里边玩滑板车呢
1: 。
0: ”媳妇儿，我要是早知道你有这么个妹妹，我死活我也不会娶你的，太吓人了。说一个我之前上班的一个经历啊，这是一个好事儿啊。我们一个领导啊，讲了我一支金笔啊，这个金笔啊就是金笔嘛啊，大家都懂对吧？哎呦，我当时就，因为他这个实力肯定是纯金的对吧？都不可能是 K 金，绝对是纯金的，爱护有加啊。但是咱说他不管再怎么着，他就是什么这个钻石做的也得写字儿啊，对不对？然后我那天写字儿的时候啊，我就发现，这个笔居然特么的生锈了啊！我就是很无奈呀、啊，我说你这不欺骗我的感情吗？拿着这个笔我就去找老板，我说老板你看生锈了啊，你怎么办？老板你这是不是骗我的感情吗？没想到我刚说完之后，我们老板，很义正言辞的说，你用的墨水太便宜了，你是不是用便宜墨水了？你拿便宜墨水写字，所以金笔才生锈了。你想想是不是那么个事你品，你细品。老板，我细品了一下，我觉得你在侮辱我的智商。<笑>前两天好哥们过生日，啊，过生日之后呢？我这个媳妇儿很很大方，给了我一千块钱的红包，让拿着一千块钱，那去，咔呦跳起来了，我开心的都，我的天，这多长时间没见着这么多钱了，然后就出去请我这个好哥们儿吃饭啊，吃完饭之后呢，这个准备娱乐消费一下就发现也没有什么可以娱乐的地方啊，然后就回来了，回来之后呢，我媳妇就问我怎么样啊啊，出去干啥去了？我说就是简单吃个饭。啊，花了多少钱呢？花了一百二十块钱啊！哦，那把剩下的那八百八转给我吧，花不完你留它干啥？嗯？啥也不说了，太难了。<笑>昨天在街上闲溜达。啊，正好中午没吃饭，溜达来溜达去，发现我们附近新开了一个驴肉火烧店。哎，一看这个还挺不错，试试吧，是吧？进去尝尝吧。然后就来到这个店铺啊，进去之后要了个驴肉火烧，来了份驴杂汤啊。这个等着吧，等了一会儿之后呢，左等右等就是不来啊，就是等不来。同志们，我汤都喝完了，先上的汤啊，汤好上嘛，是不是就是水兑点调料啊？汤喝完了还没来，饮料也喝的差不多了还没来，我就起身我就问我说：“老板，我那个驴肉火烧什么时候能做好啊？”啊，你别跟我说驴跑了啊！说完之后，老板娘当时很惊讶的看着我，然后说：“大兄弟。”你怎么知道是驴跑了呢？就是驴跑了，拴驴的那个缰绳啊跑了。现在后厨的厨师啊去追驴去了，不知道能不能追上。能追上的话，你今天就有火烧吃；你追不上，你就够呛了。我太难了，吃个驴肉火烧，驴还能跑了。我们都知道这个中华文化博大精深啊，其中有一个小的分支就是民间的偏方啊。这个民间偏方还真是不少，你也别不信啊，我还真的有一些偏方亲身经历过，特别的有效。你比如说我小的时候说话有点结巴，你们现在听不出来我结巴吧？我都是那时候治好的啊，上医院里边什么好多地方治了好多的地方啊都没有治好。后来呢，我爸为了治好我的结巴。就打听了一个偏方，在打雷的时候啊，打雷的一瞬间，啪，就狠狠的抽抽那个结巴人的一个嘴巴啊，就谁结巴就咔抽他一个嘴巴，结巴就好了。我爹看了看我，当时又看了看那个大师，就说、是：“这个大师，你这个招真管用吗？”说完，这个大师微微一笑：“信则灵，不信则不灵。”于是。在一个月黑风高、电闪雷鸣的晚上，我爹啪啪啪啪啪，连抽了我好几十个嘴巴子呀！不是说一直在打、啊，主要是他找不准那个时机，你知道吗？你怎么能和雷声正好一块儿呢？就打一个，要么早了，要么晚了，就就没有一个嘴巴子是和雷同时的，所以抽了我整整一晚上啊！那天晚上之后，我都明显感觉我这个脸都胖了一圈人本能的求生欲望在那一刻就爆发出来了。实践告诉我，如果我再不好好练习说话的话，以后每当打雷，我就逃不了这个厄运。所以从那天起，我就开始每天练习说话，每天练习说话。哎，结巴就好了，你看看。<笑>你说这民间偏方多管用啊！真是该谢谢那个天打五雷劈的大师啊！昨天出门啊，临上公交车之前啊，在我们附近的一个小的一个一个小摊位买了一个呃糖炒栗子啊，买了份栗子，买了份栗子之后呢，刚出锅嘛，哎呦，放到袋里，香气四溢。刚上车坐到那儿之后呢，我身边这个这个小男孩啊，就过来就问我：“那个叔叔叔叔，你手里边是什么呀？好香啊！”啊，我看这小男孩挺可爱的，给他拿了一颗，拿了一颗之后呢，小男孩吃吃完了，吃完了眼巴巴的又看我，然后我又给他抓了几个，吃完之后呢，又满怀期待的看着我。就在这个时候啊，抱着那个小男孩的那个姑娘。啊，当时说话了，就制止住这个小男孩啊！你小孩板栗不能吃多了啊！你应该跟怎你你应该跟叔叔怎么说？你吃了那么多了，你应该跟叔叔怎么说？啊！说完，小家伙想了一下，然后说：“叔叔，你能给我小姨来两颗吗？她都快馋死了。”谢谢叔叔。小姨，你不用不好意思的，我知道你都已经馋坏了。快，叔叔，你给他两个，让他也尝尝吧
1: 。
0: <笑>我的表妹上个星期呢去驾校学车啊，这个临学车之前呢，这个教练啊，呃，来到他们的面前开始训话嘛，嘛，说完这个教练指着这个驾校的池塘就说。好几年之前啊，我们这个驾校有一个女学员啊，来学习的时候啊，分不清油门和刹车，直接带着一车的人唰一下就窜进了那个池塘啊！说完之后，底下人一群人哄堂大笑啊！我的天哪，还有这种事吗？啊、哦！大家都开心坏了。笑完之后啊，这教练接着又说：“没想到啊，万万没想到啊，今年他又来了。”来吧，指着我表妹，就是他，带着一车的人窜进了池塘。随着教练这么说完之后啊，当时他们那个班啊，百分之九十九点九九，全部都放弃了学车，或者分到了别的班那辆车，就只有他和教练两个人。<笑>真的没有没有，你看别的车都塞满了，是吧？轮一天轮不到练一回啊。他那个车上就只有我表妹一个人，教练也是每次就是这个陪着他练车啊，也都有这个专门的防护工具啊，少不了的像这个呼吸面罩啊，这个氧气瓶，包括潜水的一些工具都配得很齐全，<笑>以防万一吧，万一在开池塘里了呢。地雷最近呢有点失眠，啊，点失眠之后呢，突然就想起了他的前女友啊，他这个前女友呢是个护士，然后那天呢就给他前女友打电话啊，说这个你看我最近老是失眠，你能不能给我弄点感冒药啊？啊，不是感冒药，我弄点安眠药啊。说完之后，他他这个前女友当时就，哎呦，失眠了呀。哎呦呵，哎呦，这真是个好事儿哎！不给，活该！不帮你弄。说完之后，地雷就说：“行吧，反正你这么说就是不想帮我，我也有招儿。我不是，我不是失眠了，我就是不想活了。最近我想自杀啊！”说完，他前女友秒回：“哎呦，自杀呀？你跟我说你住哪儿，我给你拿瓶大的过去，好吧、啊？等不了了，我都快。你跟我说住哪儿？我给你找瓶大的，我给你找瓶两斤的，保证你吃上就死。说说大石榴吧，大石榴呢，上个星期啊谈了个男朋友，领回家了啊，领回家之后呢，见见双方的父母嘛，是不是聊聊聊的还挺好，谈的还挺不错。大石榴的哥哥回来了，回来之后呢。仔细的打量了一番这个男朋友啊，当时就说，干嘛找个这么丑的？说完之后，这个男的当时脸色就一下就变了啊，挺尴尬的。那自己家人嘛，大石榴不会跟他哥客气啊，当时站起来咔一拍桌子，说什么呢你？我带朋友回来，你放尊重点儿行不行？什么就找个这么丑的？话音刚落，大石榴的哥哥默默的走到她的男朋友面前。然后对着她男朋友又说了一遍：“问你呢，干嘛找个这么丑的？”<笑>然后大石榴和她哥哥两个人就追逐了起来。大石榴在他的身后拿着菜刀。<笑>小时候爸妈吵架了。啊，有一回呢，两个人吵得还挺凶啊，但是吓得就赶紧给我舅舅打电话。一般吵架就给我舅舅打电话。没一会儿，我舅舅赶过来了。赶过来之后呢，当时就劝他们俩：“你看你们俩一起生活这么多年了，你这干什么呀？吵什么架呀？啊，相互理解。再者说，你守着孩子呢，你当他们的面，你看，你看把孩子吓的啊。”说完之后，我舅舅就过来安慰我：“孩子别怕啊，你爸妈保证以后不会吵架了，好吗？再吵架你再找我啊。”说完之后，我哭着跟我舅舅就说：“舅舅，你欠我们家那五千块钱什么时候还啊？还了吧！他们俩每回吵架都是因为那五千块钱。我的好舅舅，还钱吧，舅舅！”小时候很淘气，淘气孩子的家长啊，一般都有自己的方法。来让孩子不淘，比如说我爸爸，我记得那回我们秋天啊盖房子，拉了一大卡车的砖啊，拉来之后呢，然后我呢就把这个砖到处扔，扔着玩啊。我爹说了好多遍，他也不好使啊。正好呢，这个司机是我们村儿的呢，是不是这帮忙过来拉砖？正好中午喝点酒吧，吃点吧啊，然后就这个喝酒去了。然后我爸就给我分配了一个任务啊，你呢把这些砖啊挨个都卸下来。好吧，卸到咱们家门口。他如果这么简单说这么一句话，我是肯定不会干的。但是我爹呀、啊，当时用了一个狠招，跟我就说啊，那个你这个把那个什么把衣服脱下来吧，刚买的衣服别弄脏了啊，光着膀子干。我一想也是，是吧？衣服别弄脏了，然后把衣服脱了。脱了之后呢，我爹拿着衣服就进屋了。进屋了还不让我进去，同志们呢，秋天啊，秋风萧瑟。为了能够让自己充满热量、充满能量，我就开始搬砖，一停不停的搬啊！因为我只要稍微一停歇，那个小北风一吹，直接能把我冻死。一车砖，就咱们现在普通的拖拉机啊，那么一车砖，成人些少说你也得一个小时吧，慢慢悠悠的一块一块的拿，五块五块拿你也得半个小时左右。我。用了不到半个小时，把那一车砖全卸下来了，然后跑到屋里，爹，我求你了，给件衣服穿吧，太冷了。<笑>说说我上初中吧，那个时候啊，我是第一次被学校评选为干班班干部啊，那时候选了一个数学课代表。我第一次去办公室啊，敲门进去之后，有一个老师就问：“你找谁呀、啊？”啊，然后我说我找数学老师，话音刚落，正在伏案工作的所有老师集体抬起了头。后来我一想，这就是数学组啊，一屋子全都是数学老师
1: 。
0: 然后后来没过几天，老师就把我这个课代表给撤了，说我的智商不能胜任这份工作。同事读小学的儿子，啊，他这个同桌呀是一个很漂亮的小女孩，也是学习委员，啊，后来呢老师就改了规则，说找同桌啊，只要双方都同意，可以自由组同桌。这小家伙，他原来的同桌这么好的条件，没有找个更好的啊，人家原同桌还愿意跟他维持同桌的情况之下。小家伙撇下人家去找了自己的好兄弟做同桌，一个一百多斤的小胖子。回到家之后，很得意的跟他爸爸就说：“爸，我换同桌了，我早就想把他换了我。我小姑娘家家的一点共同语言都没有，我现在可幸福了，爸爸。”啊，说完之后，他爸爸默默的瞅了他一眼，然后说：“哎，这个愚蠢的样子。”颇有我年轻时候的风范呢
1: ，
0: 儿子，等你长大你会后悔的
1: 。
0: <笑>想当年，在我上学那会儿啊，十足是一个淘气的孩子，而且经常和老师犟嘴。举个例子来说明啊，有一回我们老师就跟我说。觉得你很聪明，但是呢，你一直啊不拿这个聪明来提高学习成绩，所以呢就不能认定你是一个好学生。说完之后，我就说：“老师，我觉得你分析的不对，就这么举例来说明吧。比如你长得很美，但是你一直没有谈到男朋友，我也不能认为你不是个好女人呢，对不对？”说完之后，老师想了一下，是你说的没错，你说的很有道理。今天放学之后，老师会单独去你们家，和你的爸爸妈妈探讨一下你所说的这个理论啊。<笑>晚上放学回家等着我啊。<笑>,笑话暂时分享这么多，晚上七点半直播，每天节目不够听啊，都可以来听直播。每天的播时间很长啊，早上七点半我还起不来啊，越来越懒了、啊。八点直播吧，早上起来改到八点，然后晚上的咱们七点半开始啊。因为为什么早上播的晚了呢？因为播的晚一点，下播能下得晚啊。咱们以前七点半播的话，到十点半就差不多了。十点半好多人刚起床是吧？所以说八点半播八点的是吧？播的能时间长一点。然后节目不够听，都可以来听直播。收听的方法呢也特别简单，把我点上关注，然后到了我说的这个时间，打开喜马拉雅，点我听，最上边有一个直播中啊，一点我的那个头像，直接就可以进到直播间了，很简单，很方便。今天晚上七点半，不见不散啊、哦！等你啊、哦！喜马拉雅，听
1: 我想听。